0: Bonjour, c'est Sophie de Revoir Podcast. Aujourd'hui, je tiens à remercier Séverine, la fondatrice de Gaspard et Alice, d'avoir sponsorisé cet épisode que vous vous apprêtez à écouter. Gaspard et Alice, c'est un site internet d'articles pour les bébés nés prématurément et pour qui la plupart des vêtements et accessoires ne sont pas adaptés. La question de la très grande prématurité est très importante dans ma vie et ça me fait extrêmement plaisir de mettre en lumière cette belle initiative. Séverine, sur sa boutique en ligne, propose uniquement des articles conçus pour les tout tout petits gabarits et n'a pas oublié non plus une rubrique spécifique pour les bébés partis trop tôt. Vous vous en souvenez peut-être, dans l'épisode 2 de Revoir Podcast, Chloé, la maman de Gabrielle, évoquait le petit pyjama qu'elle avait acheté à son bébé, décédé au second trimestre de grossesse. Eh bien, c'est sur le site gaspardetalice.com qu'elle avait trouvé ses petits vêtements. Si vous recherchez des pyjamas, des bodys, des chaussettes ou encore des nids d'ange adaptés aux bébés de moins d'un ou deux kilos, rendez-vous sur le site internet gaspardetalice.com. Et maintenant, place à l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelques temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruptions médicales de grossesse, de morts in utero, ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir, ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je me suis dit qu'elle avait deux étoiles qui pouvaient veiller sur elle. Une fois, quand elle a eu sa septicémie après son opération, ou vraiment, elle a failli passer. Là, voilà. Il y a... Une de, des pédiatres, qui était ma pédiatre chouchou, vraiment, et qui est venue et qui a dit mais euh, elle me fait, enfin, que Mila était très très forte, mais que quand même, il y a quelqu'un qui, qui veillait sur elle et qu'elle avait sacrément une, une bonne étoile qui veillait sur elle. Et en fait, c'est vrai que quand elle a dit ça, bah, j'ai pensé à Anna et Maëlle, en fait. Tu, tu t y penses, je ne sais pas, je pense que tu y penses forcément. Tu as envie de croire que c'est ça parce que c'est beau, du coup. Aujourd'hui encore, on est encore en contact avec certaines infirmières. Je sais que c'est un peu inespéré hein, qu'elles survivent. C'est vraiment... Euh... Enfin, une... Même elles, elles nous ont dit, c'est vraiment un miracle, Mila.
0: Ce n'est pas une simple histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est une épopée c'est un combat. Ce sont les aventures de Laura, de son compagnon, mais aussi et surtout de Mila. Mila, ses parents l'ont attendue pendant des années. Et paradoxalement, c'est une petite fille qui est arrivée très très tôt. Mila, elle pesait 700 grammes quand elle est née. 700 grammes pour un petit bébé que sa maman a porté pendant 5 mois environ, 25 semaines d'aménorée. 25 semaines d'aménorée, c'est peu, c'est trop peu, dans la plupart des cas. La peur bleue de la perdre, la peur bleue que ça se passe mal, qu'il y ait encore un problème. Oui, encore un problème. Car sa maman et son papa, ils avaient déjà vécu tellement d'épreuves. Quand on est à ce terme-là, on doit faire face à des défis énormes, colossaux. On doit mener un combat contre tout un tas de complications. Quelle que soit l'issue, le bébé prématuré, c'est un guerrier qui est confronté à des défis immensément plus grands que lui, immensément plus grands que nous aussi, d'ailleurs. On se sent tellement minuscule face à ces poids-plumes au courage sans borne qui mènent l'air de rien une lutte sans merci dans leur couveuse, boîte de plastique surchauffée, destinée à les protéger du reste du monde. Et Mila, elle en a soulevé, des montagnes dès sa naissance, faisant fi des pronostics médicaux et de la très grande prématurité. Carmilla, en plus d'être née bien trop tôt, est venue au monde avec une malformation cardiaque qu'on ne croyait pas opérable lorsqu'elle a déboulé dans la vie de ses parents. À croire que des bonnes fées s'étaient penchées sur sa couveuse et n'ont cessé de veiller sur cette petite fille, aujourd'hui âgée de 2 ans et quelques mois. Parler de Mila, c'est nécessairement parler de ses bonnes fées, de ces étoiles qui ont veillé sur elle dès ses premières secondes de vie. Ce sont ces autres bébés qui se sont logés dans le ventre de Laura, sa maman, et qui sont partis bien trop tôt c'est Anna, sa grande sœur, et c'est Maël, son frère jumeau. Et dans cet épisode, c'est aussi leur histoire que l'on va raconter. On dit souvent que Mila est un prénom d'origine slave qui signifierait « aimer du peuple ». Mais il y a de multiples discussions à propos de l'étymologie de ce prénom. Certains disent qu'il vient d'un terme espagnol, un terme espagnol qui signifie « miracle ». Mila, l'enfant miracle, Mila, l'enfant miraculé, Mila, l'enfant miraculeuse et courageuse, le rayon de soleil au milieu des étoiles. Au revoir podcast, épisode 25. L'aura du deuil périnatal à la très grande prématurité. Dans cet épisode, la voix que vous allez entendre, c'est celle de Laura. Laura vit en région parisienne avec Florian, son compagnon, et leur fille Mila. Il y a six ans environ, Laura a ressenti ce besoin urgent, viscéral de tomber enceinte, d'avoir un enfant. Elle le sait, elle le sent, elle est prête. Florian l'est aussi. Alors ils se lancent tous les deux dans cette aventure. Mais au bout de quelques mois, Laura n'est toujours pas enceinte. Elle sent que quelque chose cloche. Alors, comme un couple sur huit en France, selon les derniers chiffres de l'INSERM, son compagnon et elle décident de franchir les portes d'un monde qu'ils ne connaissaient pas jusqu'alors, celui de la procréation médicalement assistée.
1: Il s'est avéré qu'effectivement, au bout de six mois, euh, j'étais un peu au bout de ma vie, parce que ça ne venait pas. Et je l'ai très très mal vécu, parce que je pensais vraiment qu'on pouvait tomber enceinte en un clinquement de doigts. Donc c'était très difficile... Euh, Enfin, le premier mois, je me suis dit, bon, allez, c'est pas de chance. Mais le deuxième mois, déjà, j'étais en train de, de pester contre la terre entière <rire> parce que j'étais dégoûtée. Et au final, euh, bah, au bout de six mois, euh, ça commençait vraiment à être difficile. Donc, j'ai vu mon gynécologue et je pensais vraiment que j'allais partir tout de suite euh, en PMA, en fait. Mais euh, du coup, non, j'ai eu d'abord des des cycles de Clomide, le, le cycle où on prend la température et où c'était tellement aléatoire, où je me suis dit « bon, ça va pas du tout ». Et après, on est parti en PMA. Donc ça, moi, j'étais très contente, parce que je me suis dit « ça y est, enfin, il y a la science qui va être derrière et qui va nous aider à faire un, un bébé ». j'avais juste pas imaginé que le parcours en PMA, c'était aussi compliqué. Enfin, moi, je l'ai vécu un peu euh, comme quelque chose de compliqué, et j'essayais vraiment de prendre sur moi parce que... Euh, et mon chéri aussi, hein, c'est difficile pour le couple, hein, c'est pas que pour la fille.
0: Une dizaine de jours après sa seconde insémination artificielle, Laura réalise une prise de sang. Prescrite par le médecin dès qu'il y a un parcours PMA, cette prise de sang permet de détecter l'hormone HCG, dont l'augmentation dans le sang permet de détecter une grossesse. Deux ans après le début des essais, Laura est enceinte. Parfois, on n'arrive pas à trouver l'apaisement, on ne sait pas à quoi ça tient. Une intuition, l'angoisse que rien ne se passe comme prévu.
1: Suite à la prise de sang, je me souviens qu'on s'est pris dans les bras, on était en pleurs tous les deux et j'ai eu une une vague de peur mais d'un coup en me disant bon, maintenant euh, comment tu marches Parce que là euh, si tu cours, est-ce que tu peux perdre le bébé Est-ce qu'il faut est-ce que je mets encore des talons Enfin, j'ai eu une vague de trouille. Parce que je me suis dit, euh, bon, bah, ça fait deux ans que tu essayes de faire un bébé, maintenant, il faut qu'il tienne. Et du coup, en fait, j'ai l'impression que j'ai toujours euh, vécu la grossesse avec des étapes où j'étais très angoissée. Et euh, contrairement à mon, à mon chéri qui, lui, euh, pensait que tout allait forcément bien se passer, c'était un peu comme évident. Il avait cette, euh, cette innocence de la première grossesse. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite, euh Enfin, si, je sais pourquoi, mais j'avais je... peur que ça se passe mal et parce que dans mon entourage, justement, j'avais deux femmes que j'aimais beaucoup qui ont perdu leur bébé à six mois de grossesse. Donc, en fait, j'ai l'impression que ça allait m'arriver, en
0: fait. Au tout début de sa grossesse, Laura a des saignements. Elle est hospitalisée en surveillance. On lui annonce brutalement et sans ménagement que c'est sans doute une fausse couche. Mais contre toute attente, la grossesse se poursuit. Les semaines passent. La première échographie se passe bien, la seconde se profile à l'horizon. On peut enfin souffler, mais Laura, plutôt anxieuse, appréhende aussi ce moment. Après, on a fait notre petite vie, on
1: commençait à, à se dire que bon, bah, ça va aller, quoi, ce bébé va bien. Et en fait, du coup, on arrive à l'échographie du deuxième trimestre. Donc là, je me suis dit, euh... j'avais une petite appréhension, mais je me suis dit, arrête de, de toujours imaginer le pire, en fait. T'as le droit au bonheur aussi. Enfin, pourquoi ça te tomberait dessus? Donc là, c'était le... la fameuse échographie où, du coup, aussi, où tu apprends le sexe de ton bébé. Donc ça, c'était super. Là, on nous annonce que c'est une fille. Donc là, on était super contents. Mais c'est-à-dire qu'on n'a même pas eu le, le temps de se réjouir. Qu'en fait, juste derrière, elle dit, oui, mais il y a un problème. Je suis restée sur le fait que, mais quel problème À quel moment il y a un problème un... J'ai pas pensé un seul instant, en fait, que notre bébé pourrait avoir des, des malformations, en fait. Ça, j'y ai... ai pas pensé. Enfin, et en même temps, j'ai envie de dire, heureusement que j'y ai pas pensé. C'est pas normal de visualiser que des horreurs
0: comme ça. Lors de cette seconde, échographie, c'est le choc. La petite fille tant attendue souffre d'une pathologie appelée l'ernie diaphragmatique. Une hernie diaphragmatique, c'est lorsque le diaphragme ne se forme pas complètement et que les organes remontent au niveau de l'un des poumons, empêchant ce dernier de se développer correctement, selon la définition proposée par l'APEDIA, association pour encourager la recherche sur l'hernie diaphragmatique. De plus, une autre échographie, plus poussée, révèle que le bébé souffre également d'une malformation au niveau du cœur. Laura et Florian doivent poursuivre les examens afin d'affiner au maximum le diagnostic.
1: Et je t'avoue que je ne me rappelle plus si à ce moment-là, ils m'ont parlé d'IMG, mais je crois qu'ils ont soulevé l'hypothèse que, ben, que ma fille, elle ne pourrait, euh, pourrait pas survivre. Et je ne voyais pas l'intérêt à ce moment-là d'effectivement de, de soit poursuivre la grossesse et qu'elle meure dans mon ventre, ou alors euh, de la connaître... Euh, Quelques semaines avec euh, tout l'autre de souffrance qu'elle pouvait avoir. Et enfin, voilà, je me suis dit, s'il fallait faire une IMG, avec mon conjoint, on était d'accord pour se dire, c'est terrible, mais il faudra le faire. C'est un peu ça. Et du coup, après, on allait voir la cardiologue et... et la cardiologue était enceinte jusqu'aux yeux. <rire> C'était terrible. J'étais là, je suis « ah non, mais là, c'est trop. Je me rappelle, euh... je, je m'en en veux encore, mais enfin, c'est bête, mais. Je ne pouvais pas regarder l'échographie. Je ne pouvais pas regarder mon bébé sur l'échographie. C'était trop. Parce que là, elle allait confirmer qu'il fallait que, que mon bébé, enfin, que notre fille, elle nous quitte. Et je ne pouvais pas regarder une échographie Ou sur l'échographie, bah, pour moi, elle va bien, en fait. C'est juste un bébé qui bouge. Tu la, tu la sens bouger dans ton ventre. Pour toi, elle va bien, quoi. À limite, tu as envie de rester, qu'elle reste dans ton ventre. Parce que tu te dis, tant qu'elle est dans mon ventre, elle n'a pas de risque. Enfin, je sais pas, c'est. Du coup, c'était terrible. Là, elle nous fait un schéma du cœur que je n'ai euh, malheureusement toujours pas compris en fait, mais euh, c'était pas opérable. Enfin, je, je crois qu'il manquait des choses. Enfin, c'était vraiment très très abîmé. Et quelques quelques mois après, on on a appris que c'était pas génétique, mais on ne sait toujours pas pourquoi il y a eu ça. Et ça, c'est très difficile pour pour la suite.
0: La petite fille de Laura et Florian ne pourra pas vivre. Quand on découvre un test de grossesse positif, on se projette immédiatement neuf mois plus tard. Très rapidement, on connaît sa DPA, date prévue d'accouchement. Laura, c'était au printemps qu'elle devait donner naissance à son bébé. Mais quand on décide d'avoir recours à une interruption médicale de grossesse, c'est une toute autre date qu'il faut choisir. Sauf urgence vitale pour la mère, un délai de réflexion d'au moins une semaine est nécessaire avant de pratiquer une IMG. Nous sommes fin novembre, on propose à Laura d'accoucher le 4 décembre. Mais il y a des dates qu'on ne peut pas envisager. Parce que le 4 décembre, c'est l'anniversaire de Florian. Alors, le couple a rendez-vous quelques jours plus tard, à la maternité. En attendant, Laura n'a qu'une idée en tête. Se créer le plus de souvenirs possible avec sa fille.
1: Quand je suis euh, rentrée à la maison, je me suis dit, écoute, là, t'as que quelques jours encore à vivre euh, avec ta fille. Eh bien, tu les vis à fond. Donc, j'avais la main euh, collée à mon ventre. je, Comme si c'était un peu pas une phase de déni, mais une pause où je me suis dit, là, elle va partir, mais là, elle est encore là. Donc, aime-la du plus que tu peux et profite à fond parce qu'elle est là. Donc, euh, on s'en fout de, de après. Tu, tu géreras comme tu peux, mais là, elle est là. Et c'est fou, mais c'est cette décision que j'ai prise fait que j'ai des bons souvenirs euh, de cette période-là, en fait. Parce que j'ai l'impression que j'étais proche de ma fille et j'essayais de faire déjà un peu alors en avance. Ce qui est peut-être bizarre, mais bon, mine de rien, ça m'a aidé Mais euh, j'essaie de faire en avance, en fait, mon deuil. Donc, j'avais écrit une lettre avec, euh, comme si, enfin, je, je m'adressais à elle. J'ai écrit euh, les repas que j'arrivais à manger, que j'arrivais pas à manger quand j'étais enceinte, tout ce que j'aimais bien avec elle, enfin ma routine et euh, la musique et une musique que je lui avais fait écouter ou elle, elle m'avait donné des, des coups. C'était vraiment de, de créer au maximum des des souvenirs, et puis ben...
0: Le jour de l'IMG arrive. Laura se souviendra toujours de cette sage-femme formidable qui l'a épaulée, accompagnée, coachée dans cette épreuve. Laura se souviendra également de ce trajet en voiture qui les mènera, Florian et elle, à l'hôpital. Un trajet interminable et pénible dont l'horizon d'attente était de dire au revoir à ce bébé qu'elle aimait tant et qu'elle avait porté dans son ventre pendant six mois. Le 6 décembre 2017, Anna quitte le doux ventre de sa maman. Ce jour-là, c'est bien une rencontre qui a lieu, et des souvenirs durables se construisent.
1: Donc moi, c'était évident qu'il qu fallait absolument que je la voie, parce que sinon, j'aurais sinon été en plein déni, genre non, c'est pas arrivé, mais est-ce que j'étais enceinte et tout Enfin, j'avais déjà cette, cette idée dans ma tête, donc je me suis dit, il faut absolument que tu vois ton bébé, que tu la vois parce que sinon, tu... Tu vas pas capter. Enfin voilà, c'est donc je l'ai vu, je sais que mon mon conjoint, il a eu du mal mais après euh, il l'a aperçu et en fait après on a eu des des photos. Donc du coup euh, il l'a vu et la sage-femme a fait quelque chose d'adorable aussi, enfin vraiment cette sage-femme euh... J'ai plus son nom, mais enfin, elle est incroyable. Et en fait, elle est venue le voir en lui disant que, ben voilà, Anna, elle a des traits très fins. Votre fille, elle est belle et tout. Et des années après, en fait, il se rappelle de ces mots-là et ça lui a fait du bien. Et ça, j'ai trouvé ça hyper bienveillant parce que ben, ben c'est pas qu'elle n'était pas obligée de le faire, mais je trouve que ça a été une attention qui qui était vraiment belle et douce en fait. s'il en avait besoin. Et moi, je je l'ai vu. Je crois que j'avais été surprise par la taille. Bah ben, du coup, elle était vraiment tout toute petite, toute fine. Mais ce qui m'avait choqué, par contre, c'est que, ben. Bah bah, c'était fin si c'est sûr c'était c'était un bébé quoi des fois on nous dans avec le deuil périnatal on est ah euh, oh, mais tu sais elle aurait pas pu survivre oh mais non c'était pas un bébé et tout bah euh, si si en fait hein, je, je t'assure hein, elle avait des cheveux elle avait un, un beau visage des petits yeux fermés mais il y avait ses petites mains elle était complètement formée et, et, et malgré tout je l'ai trouvée magnifique mais je la trouvais vraiment très très belle mais euh... Mais c'était enfin je trouve que c'était vraiment important de la voir et et tu vois rien que là de t'en parler en fait je me je me revois dans la chambre d'hôpital et, et de la voir et enfin mine de rien ça m'a aidé enfin ça m'a aidé à aller mieux après euh, après sa naissance j'avais souvent l'impression qu'elle était euh, encore avec moi je pensais tellement à elle que j'avais l'impression qu'elle était vraiment avec moi en fait donc c'était un peu perturbant mais bon enfin voilà je Ouh, voilà <rire>
0: Une étape est donc franchie, mais ce n'est pas la dernière. Car Laura va devoir relever d'autres défis. C'est ça, le deuil périnatal. Des défis, des challenges, des coups de mou qui arrivent d'un coup, des retours de bâton qu'on n'attendait pas. Quelques semaines après l'IMG, Laura et Florian rencontrent une généticienne. Selon cette dernière, le couple peut réenvisager sereinement une prochaine grossesse. Il est quasiment certain qu'il n'y aura pas de risque, de récidive. Initialement, Anna aurait dû naître au printemps. Son terme était prévu le jour de l'anniversaire de Laura. La date approche. Florian organise un voyage à Prague, en République Tchèque, pour faire une petite surprise à Laura. Mais le corps de cette dernière, petit à petit, n'arrive plus à suivre la cadence.
1: Juste euh, quelques jours après euh, après l'accouchement d'Anna, on était parti euh, en week-end. On l'avait quasiment, enfin, on l'avait dit à personne, en fait. Genre, je me rappelle que j'avais appelé mes parents. Euh, Genre, ah, t'es où Tu passes à la maison tout à l'heure Ah, bah non, je... on est parti sur un coup de tête. Et ça, ça nous avait fait beaucoup de bien. Et là, pour mon anniversaire, bah pareil, euh, du coup, il m'avait fait une grande, grande surprise. Enfin, C'était adorable. Sauf qu'en fait, effectivement, on arrivait à Prague et je ne suis pas sortie de ma chambre. Il faut savoir qu'un mois avant, en fait, j'ai appris que ma mère avait un cancer du sein. Et elle allait bientôt euh, partir euh, en chimio. Et en fait, là, entre guillemets, pour moi, j'avais fini le combat du deuil périnatal. Euh, T'as perdu ta fille, euh, t'essayes de t'en sortir. Ah, mais tu vas peut-être perdre ta mère. Moi qui suis euh, hyper proche de ma mère, ma mère, c'est tout pour moi. J'avais juste l'impression qu'on allait me tuer une deuxième fois. Là, Là, arrivé mon anniversaire, bah euh, bon, ma mère... Euh, ça allait quand même, et tout. Et en fait, c'est un moment où j'ai pu me, me relâcher, euh, genre arrêter d'être dans, dans la force, de tenir tout le temps, tout le temps. Et en fait, je me suis tellement relâchée qu'en fait, mon cœur, mon corps, il, il m'a dit, dit stop, il me fait « j'en peux plus ». Et je suis restée clouée au lit, je pouvais plus bouger. Et je me souviens que le, dans l'avion, euh, je crois que j'allais crever. Enfin voilà, c'était juste une horreur. Effectivement, là, tout le monde m'a dit, il me fait « non, mais là, il faut que tu ailles voir une psy, c'est plus possible » au début, je disais oui, et en fait, j'ai raconté ça à mon gynéco. Et là, il m'a dit, il me fait, euh, quand je lui ai dit euh, oui, mais je vais y aller, il me dit, vous sortez, vous prenez le rendez-vous tout de suite, il y a ma collègue au bout. Je fais, ah, ok. <rire> je me suis dit, si même lui, il me dit qu'il faut que j'y aille, c'est vraiment là que je ne vais pas bien du tout. Et franchement, ça m'a aidé, ça m'a aidé énormément. Enfin, heureusement que j'y suis allée.
0: Au printemps 2018, quelques mois après le décès d'Anna, Laura commence donc à avoir une psychologue. Après des mois intenses, ponctués par des événements douloureux, elle remonte peu à peu la pente en prenant soin d'elle. L'horizon se dégage, sa maman va mieux, le couple fait de nouveaux projets. Et au mois d'août, un peu plus d'un an après le début de sa première grossesse, Laura et Florian débutent de nouvelles démarches pour effectuer une PMA. Encore une fois, le chemin est long et éprouvant, mais Laura ne veut pas baisser les bras. En janvier, une nouvelle insémination artificielle est effectuée, et cette fois-ci, Laura souhaite faire un test de grossesse avant de réaliser sa prise de sang.
1: Comme on m'avait un peu privé du test de grossesse la première fois, et là, j'ai vraiment eu envie de le faire avant la prise de sang. Et euh, en mode aussi, euh, de toute façon, ça va être négatif. Euh, et, voilà. et au point que en fait, même quand c'est apparu positif, je suis allée voir mon chéri, mais et pour moi, ce n'était pas positif. C'était peut-être faux. Et puis après, il y a eu la la prise de sang. Et en fait, quand j'ai vu le taux qui était tellement élevé et tellement euh, différent de la première grossesse, dans ma tête, je me suis dit, effectivement, là, c'est peut-être des jumeaux. enfin C'était vraiment très, très élevé. Et euh, cette fois-là, on n'avait pas dit à notre famille euh, qu'on repartait en PMA. Et euh, on l'avait pas dit à plein de monde, puisqu'à première fois, on l'avait dit à tout le monde. Et en fait, c'est compliqué, parce que du coup, euh, quand tu annonces que ça n'a pas fonctionné, tu dois l'annoncer à tout le monde un peu. Donc, euh, l'échec, il est encore euh, plus grand. Et là, en fait, c'était beau, parce que bah on n'a annoncé, annoncé que à nos familles au départ que j'étais enceinte. Donc euh, là, on leur a annoncé à, à eux. Donc, euh, je me souviens, ma belle-mère, elle était euh, à la boulangerie au téléphone. Elle s'est mise à pleurer en plein milieu de la boulangerie. Il elle elle, elle, y avait ma belle-sœur derrière qui criait. Enfin, voilà. Fin, tout le monde était super content. Donc, euh, puis on a eu l'impression de pouvoir faire une surprise aussi parce qu'avec euh, le parcours en PMA, il n'y a pas beaucoup de surprises. Donc ça, j'avoue que ben, là, pour le coup, à cette prise de sang là, je me suis pas dit après ouais comment tu marches et tout. J'étais la plus heureuse du monde, vraiment. Là cette fois là, j'étais vraiment
0: euh, vraiment super contente. Mais quelques jours plus tard, comme pour sa première grossesse, Laura perd du sang, beaucoup de sang. Ce jour là, elle est au travail et doit partir très rapidement aux urgences. Lorsqu'elle y est admise, elle ne craint qu'une chose que la grossesse s'arrête. Et c'est lors d'une échographie qu'elle découvre qu'il n'y a non pas un mais deux embryons. Et si c'était fini avant que tout ait vraiment commencé. Laura est prise en charge, elle va rester hospitalisée pendant une nuit. Mais elle ne reçoit quasiment aucune information, comme lors de sa première hospitalisation, un an et demi plus tôt.
1: Bah, pour moi, c'était évident que c'était terminé, en fait. Bon, il bah, y en avait deux, mais tu ne te réjouis pas. Enfin, je, je perdais tellement de sens, c'était évident que j'allais les perdre. Et euh, puis du coup, euh, bah, pareil, comme une fausse couche, je ne sais pas comment ça se passe... Bah moi, je suis partie du fait que... Ah, mais euh, pourquoi vous me mettez une perfusion euh, Enfin, le, le cathéter... Euh, ah, mais attendez, en fait, pourquoi je reste là Pourquoi je ne rentre pas chez moi, en fait enfin, tu, sais, tu te dis, bon, bah je vais avoir mes règles et c'est fini. Personne vient te voir. Euh, et tu attends juste le lendemain matin. Et tu te dis, mais si c'était passé quelque chose, en fait, est-ce que quelqu'un venait Enfin, c'est le lendemain. Là, c'est pareil, tu vois, comme pour Anna. J'ai commencé à parler à mes bébés en leur disant... Euh, bah, je ne sais pas, vous êtes peut-être deux, mais je vous en supplie, accrochez-vous. Je, je crois que c'est une nuit où j'ai jamais autant pleuré de ma vie euh, toute seule dans ma chambre. Et euh, je me suis sentie seule au monde. Et au point de me... Je me dis, je me sens tellement seule. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Quoi. Restez avec moi. Je ne peux pas. Et le lendemain, euh, bah, plus aucun saignement, plus aucune douleur. Euh, roule ma poule, vous pouvez sortir. Ah ok.
0: Laura rentre donc chez elle. La grossesse ne s'est pas arrêtée. Elle se poursuit. Dans son corps, c'est deux autres petits cœurs qui battent à l'unisson. Laura veut y croire, elle veut avoir confiance. Malgré tout, c'est difficile d'être 100% positive, comme pour chaque grossesse qui suit un premier deuil périnatal, d'ailleurs. Dans les communautés de personnes éprouvées par le deuil, il y a une expression qui circule énormément pour désigner cette grossesse qui suit une fausse couche, une IMG, une mort fétale ou le décès d'un bébé. C'est l'expression de grossesse arc-en-ciel. C'est le beau temps qui succède à la pluie, c'est cet instant où les couleurs reviennent dans un univers qui semble gris. Personnellement, je ne me suis jamais approprié cette expression, car j'estime qu'il y a bien peu de légèreté dans la grossesse d'après. La naïveté l'insouciance n'ont plus vraiment de place, et on sait aussi que le deuil peut nous frapper à nouveau. Que la tempête peut faire disparaître l'arc-en-ciel en un claquement de doigts.
1: Là, j'ai repris confiance et je me suis dit, alors toujours avec, encore un pressentiment, hein, toujours, hein, je sais pas ce que j'ai, mais en me disant que bon, tu as des jumeaux, mais en fait, tu n'accroches pas trop parce que tu sais qu'il y en a un qui peut partir. Je ne sais pas si je fais ça dans le but de me protéger, mais j'imagine souvent le pire en fait. Et quand le pire arrive, d'un seul coup, je suis très positive. Je ne sais pas comment je fonctionne, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Je savais que j'avais deux bébés, mais j'avais quand même du mal à me projeter avec les deux. Je, je me suis dit, tu vas forcément en avoir qu'un. Il n'y en aura qu'un, je ne je, je sais pas pourquoi. Je n'imaginais pas spécialement me voir qu'avec une petite fille ou un petit garçon, parce qu'en l'occurrence, je ne savais pas encore. Mais je ne sais pas, je pressentais que je n'allais pas avoir les deux, en fait. C'était un peu trop beau. Et du coup, euh, je commençais quand même à être positive. Parce que je me suis dit, bon, ouais, arrête encore de, de faire des films horribles. À 18 et ça, on commençait à un peu, un peu sortir. J'étais un peu moins malade. On commençait à retourner un peu au cinéma, enfin euh, voilà, et du coup il y a eu une journée en fait qui était vraiment idyllique et on s'est permis d'acheter euh, des premiers petits cadeaux pour nos pour nos bébés, donc c'était deux turbulettes, une fille, une garçon. Et puis là euh, le soir, enfin vraiment j'étais j'étais confiante quoi, je me suis dit, ça y est, allez euh, un peu de bonheur là, calme-toi. Et là je vais aux toilettes et euh, et d'un seul coup il y a comme un, un splash, je, je je comprends pas mais rien. Voilà, je, tu, tu sens qu'il s'est passé quelque chose, mais il n'y a pas d'eau qui coule, il n'y a pas de sang, rien. Donc je me dis, euh, quand même, c'est bizarre. Quoi. Enfin, voilà, était enceinte, il y a un truc vraiment anormal qui vient de se passer. Euh, donc, euh, donc, je me dis, bon, bah, tant pis, j'en parle quand même à mon chéri. Fais, oh, vas-y, c'est bon, on va dans le lit et tout, on se met sur une petite série. Et là, d'un seul coup, je, je suis gelée, mais vraiment euh, glacée. Et je, je me recule pour mettre mon, mon coussin mieux. Et là, en fait, je vois une quantité d'eau qui coule, mais qui ne s'arrête pas de couler. Il y en a partout. Il y en a plein le lit. Et là, en fait, bah, je, mon chéri, il, il était un peu en, en train de trembler. Très, très froid aussi. En fait, comme quand on l'a su pour Anna, en fait, d'un seul coup, je ne sais pas ce qui se passe dans le corps, mais en fait, tu es glacé. Tu es glacé, tu trembles. Donc, clairement, à ce moment-là, en fait, je lui ai dit d'appeler les secours parce qu'il ne pouvait pas conduire c'était pas possible. Enfin, c'était vraiment pas possible, donc on appelle les secours. Donc au départ, euh, « Oh, madame, non, c'est rien et tout. » Et en fait, pendant qu'il appelle, je lui dit, Non, mais il y a tellement d'eau euh, qui part, il faut absolument qu'il vienne parce que là, c'est foutu. » Et du coup, ils sont venus euh, très, très gentils, ils nous emmenaient à l'hôpital et, euh, et du coup, un hôpital beaucoup plus proche de chez moi, où j'ai rencontré pareil, mais que de A à Z, c'était des amours. Du, de l'interne à la gynéco, à tout le monde vraiment à tes petits soins, un peu à t'expliquer qu'ils sont un peu en galère parce qu'ils ne savent pas trop ce qui se passe, mais qu'ils vont prendre soin de toi. Et là, en fait, il t'explique, ben, madame, il y a une des poches. Donc, du coup, c'était des jumeaux, mais euh, deux placata euh, différentes, deux poches différentes. Et la poche de... Je ne sais pas si à ce moment-là, je sais que c'est mon petit garçon que j'ai perdu, je ne sais plus. Enfin, je crois que si, parce qu'il y, y a un bébé au-dessus et un bébé en dessous. Bref, la poche a, a explosé. Donc là, c'est le moment où tu te dis dis bah, « la poche a explosé, le liquide amniotique, ça peut se refaire. » Et fait non, non, mais là, en fait, elle a explosé et elle est euh, entièrement... Euh, enfin, elle recouvre
0: votre bébé, en fait. C'est pas... On ne peut pas colmater. Il n'y a, a plus de poche. » Que va-t-il se passer Pour Laura, mais aussi pour l'équipe médicale qui la prend en charge, c'est le flou total la rupture de la poche des os, ou rupture des membranes, est un facteur de risque pour le bébé, d'autant qu'il va souvent de pair avec d'autres risques associés, comme une corioamnionite, infection de la cavité amniotique, qui peut être responsable d'un accouchement prématuré ou même d'une mort périnatale, rappelle le site internet du CHU Sainte-Justine, un centre hospitalier universitaire mère-enfant de Montréal. Et puis il y a un autre élément à prendre en compte. Laura n'attend pas un, mais deux bébés. C'est la poche du petit garçon qui est percée. Mais que va-t-il advenir de sa jumelle Et puis au bout d'un moment, quelques heures ou quelques jours, Laura ne se souvient plus, il y a cette évidence. Le petit Maël ne pourra pas vivre.
1: Mais comme je savais que ça ne servait à rien, qu'il s'accroche, j'ai eu ce sentiment de, de « vas-y, en fait, il y a eu une échographie. Mais il faut que tu partes, mon chéri. Tu, tu peux partir, en fait, il faut. Parce que sinon, je perds les deux. » Donc, il faut que toi, tu partes. C'est comme si... De... Enfin, C'était horrible, en fait. Je ne je souhait... je souhaitais pas la mort de mon bébé, mais je savais qu'il ne fallait... qu pouvait pas vivre. Et il fallait qu'il parte. Et du coup, après, il y a eu une autre échographie. Et là, cette fois, euh... là, il était décédé. Et c'est horrible. Enfin, je... Je... Il y a vraiment ce truc de... Il était dans mon ventre, mais est-ce qu'il a eu mal Est-ce qu'il a souffert Est-ce qu'il m'en a peut-être voulu d'avoir euh... voulu qu'il qu parte à un moment Enfin, voilà. Et après, tu... Tu te remets les pieds sur terre. Tu dis non, il, fin, il fallait qu'il parte, c'est pas de ta faute. Voilà. Mais tu as des, des, petites, euh, des petits moments où tu as des questions un peu. Enfin, c'est pas bête. C est, c est, tu te les poses. Tu, tu te poses ces questions-là parce qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de choses qui te remuent. Bon, bah là, euh, tu dis bon, ça y est, on va, on va continuer la, la grossesse. Euh, voilà, M Mila, euh, qui ne s'appelait pas du tout Mila à cet instant, qui n'avait pas de prénom d'ailleurs, va pouvoir survivre. Il un risque d'accouchement prématuré, mais peut-être que ça va tenir, enfin voilà.
0: Dans le cas d'une grossesse multiple, lorsque l'un des bébés décède in utero, deux cas de figure se présentent. Soit le corps du fœtus reste dans l'utérus jusqu'à la fin de la grossesse, soit des contractions se déclarent et il va falloir accoucher de ce premier bébé, tout en veillant à sauver le second. À moins de 20 semaines de grossesse, la petite fille de Laura ne pourra pas vivre. Il faut donc tout faire pour la sauver. C'est cette seconde option qui se présente car Laura commence à ressentir des contractions. Des contractions qui ne sont pas très fortes, mais des contractions de travail qui vont entraîner un accouchement. Maëlle donc sort du ventre de sa maman, tandis que sa jumelle reste dans l'utérus maternel. C'est ce qu'on appelle un accouchement gémélaire différé. L'accouchement gémélaire différé constitue un véritable challenge pour les équipes médicales, selon la littérature scientifique consacrée à cette pratique qui n'est jamais sans risque pour le jumeau survivant D'autant que l'on ne sait jamais à quel moment l'autre bébé va naître, la probabilité d'un accouchement prématuré étant très importante. Les médecins qui prennent en charge Laura préviennent cette dernière de cette éventualité.
1: Votre fille, en fait, elle peut arriver dans 10 minutes, dans deux mois, on ne sait pas. On... Voilà. Donc là, c'est très difficile parce que tu vois... Tous les jours, plein de médecins, et ils te disent qu'ils savent pas. Tu dis, mais comment vous pouvez pas savoir Ma vie, elle est entre vos mains. Enfin, moi Pour moi, vous êtes Dieu, et Dieu, il sait pas. Ce pas possible, en fait. Comment vous ne savez pas et, voilà. et puis après, écoute, tu comprends qu'effectivement, ils ne peuvent pas tout savoir. Enfin voilà, Tu es, es en menace d'accouchement prématuré. Tu sais pas ce qui peut se passer. Donc, ils te glissent que de temps en temps, c'est une petite phrase d'espoir, genre... « Oui, mais vous savez, euh, dans tel hôpital, vous pourrez avoir euh, votre bébé. S'il arrive à 24 SA, on pourra quand même faire des soins sur lui. Enfin, » Ils te disent des petits trucs, mais tu n'es toujours qu'à 18 ou 19 SA, donc c'est encore long. Et sachant qu'ils te disent toujours, euh, « bah, Écoutez, euh, là, clairement, euh, je suis désolée, mais si le bébé arrive, on ne peut rien faire. » Il me fait, « On ne vous donnera pas de médicaments pour stopper les contractions et tout, parce que qu'ils euh, me disent... Euh, que j'ai un risque d'hémorragie qui est grand, un risque d'infection aussi. Et, euh, et qu'en fait, au bout d'un moment, euh, ils te le disent un peu en disant qu'il y a le bébé, c'est une chose, mais en fait, là, il y a vous et vous, vous pouvez y passer. Donc là, ça, ça prend une ampleur qui, qui est juste monstrueuse. J'ai fini par sortir. Il voilà, y a eu cette période à l'hôpital où ils étaient extraordinaires et alors après, j'ai été lâchée dans la nature.
0: Le compte à rebours est lancé. Quand on est en menace d'accouchement prématuré, chaque minute, chaque heure, chaque jour compte. On retient son souffle jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais elle est où la ligne d'arrivée quand on est enceinte de 19 semaines d'aménorée Eh bien, elle est située aux environs de 24-25 semaines d'aménorée. En France, les bébés très grands prématurés, même extrêmes prématurés, c'est-à-dire ceux qui naissent avant 6 mois de grossesse, sont pris en charge en réanimation à partir de 5 mois environ. Il faut savoir que réanimer un bébé qui vient de naître est un acte qui n'est pas sans risque. Il arrive que des enfants naissent vivant avant ce terme, qu'ils parviennent à respirer quelques minutes, quelques heures, mais les défis qui se présentent à ces petits guerriers sont bien trop colossaux pour qu'ils puissent parvenir à les surmonter, même avec l'aide du matériel de réanimation, qui risquerait en plus d'avoir des effets très délétères sur le court ou le long terme. Durant mon enregistrement avec Laura, j'ai été abasourdie. Abasourdie de me rendre compte que certaines personnes, elles avaient eu à relever de tels défis, à vivre de telles épreuves. Abasourdie de réaliser que cette maman, elle était restée debout après avoir encaissé de tels coups. La PMA, le deuil périnatal par deux fois, et l'angoisse de voir son troisième bébé partir à son tour. Car sa petite fille, sa petite survivante, n'a pas été épargnée non plus. Lors de l'échographie du second trimestre, le médecin diagnostique chez Mila une malformation cardiaque. « La malchance ne peut jamais frapper deux fois à la même porte », dit-on souvent. Et pourtant, comment ne pas conclure avec colère que le sort, il a tendance à s'acharner parfois sur les mêmes personnes Si je vous dis ça, ce n'est pas pour vous effrayer ou vous angoisser davantage, vous qui écoutez cet épisode. Oui, ça fait peur, oui, c'est terrible, oui, c'est injuste et anormal, c'est révoltant. Mais cette épopée de Laura, Florian et Mila, aussi difficile et douloureuse fut-elle, il faut la raconter. Car au bout du compte, c'est ça aussi, la vie. Et puis parfois, quand on n'y croit plus, bien il y a malgré tout de petits miracles. Mila, elle en est la preuve. Reprenons donc le fil de cette histoire extraordinaire. Depuis son retour chez elle, Laura essaie de faire un pas après l'autre. Chaque jour est une victoire. Mais lors d'une échographie, alors qu'elle approche des cinq mois de grossesse, elle apprend que sa petite fille, je viens de vous le dire, souffre d'un problème cardiaque. Le verdict tombe. Dans d'autres circonstances, une opération aurait pu être possible. Une opération si Mila naissait à terme. Oui mais voilà, c'est assez peu probable que Mila naisse à terme. Ça semble même carrément impossible, lui disent les médecins de l'hôpital de niveau 2 qui la prend en charge. C'est le rebondissement de trop. La péripétie superflue, le coup de massue qui te met à terre, alors que tu avais déjà bien du mal à tenir debout.
1: Vers les... Alors, je pense les 23. 23 et ça, je commençais à prendre un peu euh, confiance en me disant euh, « Vas-y, t'as jamais de contraction, imagine, ça tient. » Mais le petit truc en plus, ça, ça a son importance. Mais du coup, euh, pour euh, une échographie, en fait, on est allé... Euh, voir si Mila allait bien. Et du coup, c'est une échographie où on a appris qu'elle avait aussi une malformation cardiaque, comme Anna, mais nettement... Euh, nettement... Enfin, c'était modéré par rapport à Anna. C'était réparable. Sauf qu'il nous a dit que c'était réparable sur un bébé qui naît euh, à terme. Et Mila ne pouvait pas naître à terme. On le savait. Je n'avais pas le droit de, de poser la main sur mon ventre pour euh, éviter euh, des contractions. Donc, je savais très bien que... Euh, que ça allait tomber à un moment, je ne savais pas quand, mais ça allait tomber. Donc là, on vivait chaque jour un peu comme une victoire, mais en même temps comme une victoire qui servait un peu à rien, parce qu'en fait, mon bébé ne pouvait pas survivre. Et alors là, quand on te rajoute ça, en disant que bah, de toute façon, votre enfant, s'il n'est pas à 2,5 kg, il meurt. Donc, ok. Et ça, j'en avais déjà parlé, mais du coup, la cardiologue nous l'a dit en rigolant. Donc, voilà. c'était. En fait, là, une fois que je suis sortie de l'hôpital, je suis tombée que sur des gens juste horribles. Vraiment. Après, une fois que Mila, elle, elle a atterri en réanimation, ça allait. Mais franchement, avant, c'était juste une horreur. Et du coup, il y a l'échographie la... pendant l'échographie, en fait où j'explique juste dix fois que non, c'était des jumeaux. Il y a un deuxième placenta et qu'elle ne me croit pas et qu'elle me fait répéter dix fois. Enfin, c'était juste une horreur. Et puis là, du coup, tu arrives dans les semaines où ton bébé il pourrait survivre, mais on te dit non, elle ne peut pas survivre parce qu'elle a un problème de cœur. Tu as le moment où tu te dis OK, donc là, je me suis battue. « Tout ça pour ça Pour rien en fait, parce que je vais quand même pas avoir
0: mon bébé. » Une amyosynthèse est donc réalisée, quelques jours plus tard. L'aura approche des 25 semaines d'aménorée, c'est le terme fatidique. Ce terme n'assure pas, hélas, que ce sera possible, mais il garantit que ce ne sera pas impossible. Deux jours après l'amiosynthèse, l'aura a des saignements. Le travail débute, l'accouchement est imminent imminent et pourtant les médecins ne la prennent pas au sérieux, ne l'écoutent pas, semblent minimiser ce qu'elle vit. Et pourtant les résultats de la myosynthèse ne sont pas connus. Et pourtant Laura n'a pas encore reçu de corticoïdes, hormones administrées à la femme enceinte et dont la maturation pulmonaire du bébé qui va naître prématuré. Comme s'il fallait en rajouter un peu pour que l'épreuve soit encore plus difficile. Alors on fait rentrer Laura chez elle, on lui assure que l'accouchement n'est pas pour tout de suite. Manque d'information, manque de considération. Quelques heures plus tard, Laura souffre le martyr. Ce sont les pompiers qui finiront par l'emmener dans un hôpital de niveau 2, le plus proche de chez elle, alors que le bébé devra être aussitôt secouru. Et pour cela, il faut un hôpital de niveau 3, dans lequel on trouve un service de réanimation néonatale. L'accouchement est éprouvant, psychologiquement et physiquement. Le 1er juillet 2019, Mila naît sans un cri. Mais elle est vivante, Mila. Mila, la fureur de vivre, et de l'énergie pour trois. Quelques instants après sa naissance, elle est donc transférée dans un grand hôpital pédiatrique dans lequel elle va être prise en charge. On va tenter le tout pour le tout. Elle n'est pas née à terme, certes, elle est extrême prématurée, certes, mais on va l'aider à s'en sortir. Au début, il y a l'émerveillement mais aussi l'incertitude. Il va falloir faire connaissance et prendre ses marques alors qu'on ne sait pas. Ce que l'avenir va réserver à cette petite fille.
1: Mila, du coup, elle est arrivée. Euh... Ouais, elle a été transférée très rapidement euh, dans un autre hôpital, donc un hôpital qui est spécialisé pour les enfants et qui pouvait en fait intervenir sur son petit cœur, parce que euh, c'est une chirurgie qui était très complexe. Donc, il euh, n'y avait pas beaucoup de chirurgiens qui voulaient bien le faire et qui en étaient capables. Ce qui était beau, c'est qu'en fait, bah, là, on nous a expliqué les choses. Et il y a quand même une pédiatre qui m'a dit, mais en fait, si elle est là, c'est qu'elle a quand même des chances de survie. Tu vois, et alors que moi, je pensais qu'elle qu allait mourir. Quoi. Déjà, je ne savais même pas si elle, a, si elle était capable d'arriver de, de, à supporter le transfert d'un hôpital à l'autre. Et en plus, il y a de temps, je ne savais pas si j'avais un bébé ou pas, en plus. Donc, euh, moi, c'était fou. Et quand on arrivait en réanimation, euh, je n'ai pas, pas été en fait spécialement impressionnée, ni, ni mon chéri par les fils et tout, parce qu'en fait, on était juste. Euh, Tellement pressée de voir notre bébé qu'on était émerveillés, en fait. C'était juste fabuleux. Pour ma part, enfin ouais il y avait plus l'émerveillement, en fait, de oh, mon Dieu, mais elle est vivante. En fait, je la trouvais très forte. Et je pense que le fait d'avoir eu Anna avant, en fait, je savais à quoi m'attendre au niveau taille et tout. Je savais qu'elle allait être sûrement très maigre et, et très petite. Donc, ça ne m'a pas choquée. Je savais à quoi allait ressembler mon bébé. Le suivi d'un, prématuré, euh, d'un extrême prématuré classique, mais le fait qu'elle ait cette malformation cardiaque a ajouté euh, pas mal, euh, pas mal d'embûches, quoi. Ça a été, ça a été plus compliqué. Mais ça, tu vois, là-bas, euh, bah, ils nous ont expliqué euh, le suivi et tout. Et au final, bah, Mila, elle a survécu et elle a été opérée quand elle faisait que 1 kilo. Donc, euh, comme quoi, des fois, euh, quand t'es pas informé, en fait, ça te provoque des, des angoisses et, et des, des jours, des nuits et tout de stress que peut-être t'aurais pu éviter hein, parce que euh, la, fin, euh, la fin est heureuse en fait. Et c'est vrai que c'était euh, aujourd'hui encore, hein, on, on est encore en contact avec certaines infirmières. Je sais que c'est un, un peu inespéré hein, qu'elle survive C'est vraiment, enfin euh, même elle, elle nous l'ont dit, c'est vraiment un, un miracle, Mila. Et c'est un miracle aussi parce que euh, je pense qu'elle a été énormément entourée d'amour et qu'elle a été entourée sûrement des, des plus grandes infirmières et des plus grands médecins. Vraiment, je le pense. Je me suis dit qu'elle avait deux étoiles qui pouvaient veiller sur elle. Une fois, quand elle a eu sa septicémie après son opération, où vraiment elle a failli y passer. Hein, là, il voilà. euh, y a une de, des pédiatres, qui était ma pédiatre chouchou, vraiment, et qui est venue et qui a dit mais euh, enfin, que Mila était très, très forte, mais que quand même, il y a quelqu'un qui veillait sur elle et qu'elle avait sacrément une, une bonne étoile qui veillait sur elle. Et en fait, c'est vrai que quand elle a dit ça, ben, j'ai pensé à Anna et Maëlle, en fait. Tu, tu y penses, je sais pas, je pense tu y penses forcément, en fait. Tu as, as envie de croire que c'est ça, parce que c'est beau, du coup.
0: Laura, Florian et leur bébé ont défié les statistiques. Pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Car il y a la théorie, les chiffres, et il y a la réalité, qui peut parfois faire un pied de nez à tous les pronostics envisagés. Mila en est la preuve. La très grande prématurité, c'est un monde dans lequel tout peut basculer en quelques secondes. Il n'y a aucune certitude. Les risques sont nombreux, parfois imprévisibles. Tout ne tient qu'à un fil dans les premières heures, jours, semaines de vie d'un nourrisson de moins d'un kilo. Mais Mila, elle s'est accrochée, cramponnée à ce fil. Mila, c'est un miracle. 700 grammes de force et de courage et un cœur, certes cabossé, mais un cœur en acier trempé. Aujourd'hui, Mila a un peu plus de deux ans. Cinq mois à l'hôpital ont été nécessaires avant qu'elle puisse rentrer à la maison. Cinq mois durant lesquels tout était incertain. Cinq mois avec des hauts et des bas. Cinq mois à se créer des souvenirs en famille et à apprendre à devenir parents pour Laura et Florian.
1: Mais euh, en fait, on était complètement gaga. Enfin, on était vraiment, on est devenus parents, en fait. C'était, elle est extrême prématurée, elle est en réa, mais on est parents. Est, en fait, c'est après coup qu'après, euh, ta place de parent, euh, elle est quand même compliquée à prendre. Euh, c'est pas toi qui as le droit de prendre ton bébé, c'est l'infirmière qui te le donne. C'est, trouver sa place de parent quand tu as un extrême prématuré, c'est c'est hyper difficile parce que tu... c'est les gens qui t'accordent des choses par rapport à ton bébé, en fait. Alors que normalement, ça devrait être toi qui dis « Oui, tu peux le prendre dans les bras. Oui, tu peux lui donner à manger. »« Bah non. » Et puis, tu ne peux pas trop lui faire de bisous et tout. Enfin, et puis, tu as l'impression aussi qu'au début, bah, c'est plus bah, l'équipe médicale qui prend soin de ton bébé et pas toi toi. Enfin, C'était complexe, mais tu te dis en fait euh, « Bon, ben bah, moi, ce qui m'a aidé, en fait, c'est que je me dis, normalement, elle devrait être encore dans ton ventre. Elle survit, elle se débrouille bien, et ben, par du fait que c'est du temps que tu as euh, un peu privilégié avec ton enfant. Elle est là en avance, et bien profite. Et du coup, en fait, je pense que ça, c'est ce qui nous a aidé à, à profiter à fond de chaque instant avec Mila, et qui aujourd'hui, en fait, euh, nous a créé de, de très beaux souvenirs, et qui, dans, dans un moment qui aurait pu être juste une horreur, parce que c'est intense à vivre, quand je revois des photos, quand je revois des vidéos, je me dis « mais c'était beau, Enfin ouais, tu te souviens, elle faisait ça ?» Alors, je pense aussi que c'est parce que la fin est heureuse hein, quand même, il faut se le dire que, que c'est moins douloureux de voir tout ça. Nous, on arrivait, on n'allait pas à l'hôpital, on allait chez Mila, on allait voir notre fille en fait. Il n'y avait pas ce côté hôpital. Et, euh, et je pense qu'en fait, il faut rester soudé et, et juste visualiser tout l'amour qu'il peut y avoir pour ce bébé et, et garder espoir parce que nous clairement l'espoir il était vraiment mince et, et je sais pas en fait, on, on y a cru et on a fait un milliard de peau à peau on, on a fait un album photo pour retracer tout son parcours en espérant qu'un jour on pourrait lui montrer parce qu'elle serait vivante, heureuse et en bonne santé à côté de nous en fait à un moment c'est difficile de se projeter moi j'avais besoin de me projeter pour survivre à tout ça et, euh, et je sais qu'à un moment, on n'était pas en accord avec mon chéri parce que c'est difficile de se projeter en, avec euh, tout ce qui se passe. Mais moi, mon conseil à moi qui m'a sauvée, c'est de me projeter. Voilà. De, de visualiser euh, du positif, du bonheur, des, des projets et tout. Et, et de ne pas euh, constamment euh, se dire, ah oui, mais elle peut, elle peut décéder. Voilà, je... Mais c'est juste de vivre. Je suis devenue maman. J'ai je, je, mon rôle de maman et je le vis pleinement. Voilà. Tu vois la vie un peu différemment après parce que les priorités et tout, elles ne sont plus les mêmes. Après, tu te plains pas parce que tu as mal là et tout. Tu dis, ah ouais, mais attends, ma fille, elle a fait ça et tout. Enfin, les... Il y a un moment, en fait, je l'ai trouvée grandiose. Mila. Enfin, ouais, enfin, je ne savais même pas qu'un tout petit être comme ça était capable de, de grandes choses, en fait, à ma... Elle nous a tout le temps impressionnés. C'est... Aujourd'hui encore, en fait, je... on a toujours ce, ce même émerveillement euh, que le premier jour où on l'a vu en réa. On s'éloigne un peu de la prématurité. On essaye de ne pas tout le temps visualiser ce truc de, de prématurité. Euh, elle était toute petite et tout. Mais des fois, en fait, tu, tu vois ton parcours et tu te fais... Euh... Enfin, je dis notre parcours parce que pour nous aussi, ça a été quelque chose. pas que pour Mila. Mais... Euh... Tu dis quand même, la, la, la vie, des fois, elle est belle et c'est incroyable ce qui s'est passé. Quoi. Est, elle, est, elle est incroyable. Quoi.
0: Cet épisode s'achève et je tiens à te remercier, Laura, d'avoir partagé avec nous ton parcours vers la maternité. Un parcours jalonné de nombreuses épreuves, deuil, incertitudes, angoisses et appréhensions. Un parcours qui s'est transformé en combat, en lutte, en épopée et qui a croisé la route d'une guerrière, ta petite Mila. Mila, elle fait partie de ces bébés qui, nés bien trop tôt, sont des rescapés de la prématurité. En ce mois de novembre, qui est marqué par la journée mondiale de la prématurité, j'envoie toutes mes pensées à ces bébés qui, nés bien trop tôt, eux aussi, sont également partis bien trop tôt. Parce que c'est ça aussi la prématurité. Je suis Sophie De Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser et écrire cet épisode. Le montage et le mixage sont d'Alice Creef. Un grand merci à elle. Si vous avez à cœur de soutenir Au revoir podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode inédit. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt